0: 欢迎来回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。我们先来看，嗯、每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，在上个星期五是下跌的，当然一方面当时美股是下跌的，然后二方面呢是这个呃假期，连续假期前其实都会有一些。这种嗯假期前的卖压，所以呢，上个礼拜五台北股市下跌了六七点八八点，收盘指数一万七千六百二十五点，跌幅百分之零点三八，成交金额两千两百八十六亿元。而 OTC 的部分呢，也下跌了零点五一点，跌幅百分之零点二三，成交金额是六百二十八亿元。好。慧杰，在上个礼拜五，台北股市下跌。不过，经过了连续假期之后呢，我们看到累计美国股市啊，一般类股其实是小跌，就大概跌个百分之零点一、零点二。但是，费城半导体，嗯，尤其在今天凌晨的跌幅相当的重，嗯，再加上呢，这个上海跟昆山的封城还要在持续，我们要如何来观察？嗯
1: 好，欢迎、哦、早大家早好。我想，其实，在上个礼拜五，台北股市下跌收下影线的同时，大家应该会还蛮开心，就是说看起来好像这个盘市有一些止跌的契机，而且看起来守在警线之上哦。那看起来就是还有持续反弹的一个机会。不过今天呢、哦，就大家特别留意、哦、可能会有回撤警线的一个风险哦。那我先跟各位讲、哦、其实上个礼拜的这个礼拜五，台北股市的下跌受到美股的重挫影响。呃，之前我们在节目当中有跟大家做提醒，就是说在季底的时候，这个平衡型基金的一个调整，其实呢，它的关键就在于这个所谓的哦卖股买债哦，就因为过去的债市呢是持续的下跌，然后造成它的比例严重的降低，那股票的一个反弹会造成股票的一个市值跟它的获益的一个比例上面会增加，所以。呃，平衡型基金要维持一定的一个比例收益来讲，呃，比例的配置来讲，就要去把股票卖掉，然后去补债券。好、哦，那这个是我们之前有跟大家做过提醒的地方。哦，那当然市场上也比较不会有人讲，但是呢，刚好就是在最后一天去进行调整。如果礼拜四晚上有看美股的，应该会知道说，其实他们在最后的这个下半场之后，大概呃凌晨一点过后就出现急速的拉回啊、哦。其实这个就是很明确的，因为。被动型的一些相关的 ETF 的调整哦，平衡型基金的调整总是会拖到最后一刻，这个很明显哦，这个非常非常明显。好，那回过头来我们就看一下哦，其实今天早上的呃科技类股的一个重挫，的确对于今天台北股市的一个风险性来讲，尤其是科技类股哈、喔，就非常非常的重。那我们过去在呃，节目当中一直跟大家讲，你要观察两档弱势电子指标，一个是台积电，一个是联发科。嗯，联发科呢，在上个礼拜我们休假之前已经冠破九百块，虽然说它最后还是收在九百块了，但是它盘中有跌破。那它是领先，这次领先台积电跌破前破低点，然后呢，也领先电子股破低，那当然也是领先台北股市破低。所以其实联发科的破低呢，这件事情大家就要放在心上哦，因为它其实反映的是。现在市场上一直在讨论的这个砍单的问题，对，那库存的压力啦，然后另外就是需求下滑的一个修正，一直不断的在接近当中，而且我们过去在节目当中就直接告诉大家，就是已经在进行当中哈、哦。那再加上昨天晚上的这个布雷纳德，就是这个联总会的副主席，我特别提到，这布雷纳德很特别哈，因为他过去其实是市场上认定的一个大哥派，但他在昨天的一个。鹰派言论其实有效。到大家，嗯、最主要原因有两，呃，我认为有三件事情。第一个，当然他表态说降低通货膨胀是非常重要的一件事情。好，第二件事情，他说五月份我们会快速度的进行缩表，然后呢，他比照的是二零一七年到二零一九年的这个联准会缩表的一个状况，嗯、也就是说过去利用两年缩表的一个规划，它可能会在今年度缩短。那缩短速度会加快之外，规模也会变大。好、哦，那当然重点就在于过去呢，在这个呃鲍威尔的谈话当中，他们说，哎、欸，我们在缩表的过程里面，我们只透过主动到期，不再参与、哦，这样子的一个状况来被算是有点被动的退场。但这次布雷纳德的言论呢，其实他有提到一件事情，就是我们可能会主动的去做调节。
0: 所以跟二零一七、一八、一九年那个时候的缩表不一样，嗯，跟
1: 现在也不太，跟现在鲍威尔讲的也不太一样
0: 。就那个时候的缩表是时间长、缓慢，嗯，然后呢，债券到期了，我不再去买债券，没<错>、啊、用这样的方式让它自然的缩表，没错。但这一次时间可能会更快，没错，不会花两年的时间，嗯、可能今年就要把它完成，对。然后甚至于可能要主动的卖债券，没错。哦， okay, 这个是为
1: 什么昨天突然之间这个债券的殖利率突出现明显的飙升最主要的原因。那第三件事情，他特别提到这个穷人是高通胀的最大受害者这一句话呢，充满着政治意涵。哦，因为对，我我我自己去想了、啊，因为其实这个穷人虽然说他们的，突然纳德他比
0: 较民主党，
1: 對,对对，他突然之间他就觉得说，哎、欸，虽然说他们比较生活比较辛苦，然后在社会上的地位相对比较稍微偏低一点点，但是。呃、这些人是占大多数。而、呃、这些人有一个非常重要的力量，叫做选票。嗯、哦，那下半年美国的这个其中选举哦要到了。那通货膨胀如果没有办法能够有效的控制住，对于拜登来说是非常大的一个考验。哦，那昨天晚上的这个谈话出来之后，当然债券市场价格再一次的崩盘，那美元呢就再一次的跳升回到了九十九点四到九十九点五。哦，那。这个看起来就是要挑战三位数。嗯、那从这样子的一个局势当中，我们就要去思考两件事情。第一个，未来的美联储会不会去控制美元，维持在强势？也就是说，它挑战完三位数之后，会不会接下来的一段时间，哦，它会维持在三位数长期？哦，就是大概至少半年到一年的时间会维持在三位数？有没有可能是这样？如果长期美元都是维持在相对强势的这个走势当中，那我们就要思考。那新台币的贬势会不会持续？好
0: ，现在美元指数是 99.48，、嗯、所以说美元指数如果跳到100以上，<對>而且维持在100以上相当长的一段时间，<錯>其实不管它有没有站到100以上，对新台币都有可能相对于美元是落势。对， okay, 尤其是今天、哦，重点是放在新台币
1: ，对，對尤其是今天啦、嗯、因为这个美元的跳升，其实对於今天的新台币就压力非常重。那我们都知道，其实新台币在走贬的时候，其实资金就会顺势就撤出，这个还蛮明显的哈。那当然，对于台北股市的影响就很重。所以，其实今天除了科技类股的压回之外，对于新台币外资的动态来讲，也是非常重要的观察指标。所以我才说，前面台北股市已经两次压回去测试三月十号的颈线位置，而且在短时间当中啊，就是已经。我大概维持了两个礼拜在颈线以上的箱型震荡，嗯、那都是量缩，那事不过三嘛。如果他今天回撤之后会不会就跌破了？嗯、那如果跌破之后，那当然回撤前波低点就就是理所当然的哦，因为这个联
0: 发科已经先告诉。各位，这个方向在哪边？嗯，好,好所以我们整理一下，现在的颈线位置大概在什么地方？
1: 就三月十号的这个颈线位置是在三月十号高点，三月十号这个高点的位置点。嗯、好，那这个地方呢，我看一下哈、哦，大概是在高点的地方在，在、呃呃、啊一万七千一万七千四百七十八点，然、哦、后、嗯、那我们就抓一万七千四哦，一万七千四，一万七千四百点。好、哦，那整数。大家比较好记哦，那一万七千四。那这个地方呢，今天如果不小心又跌破了，嗯、然后站不上，收盘没站上，那就麻烦了。就是代表回撤前坡低点的机会很高，嗯、甚至我们有大胆的去做预估，就可能回撤一六一六二的机会也来了。嗯，好、哦，但这个是大家可能要特别留意的地方
0: 。前坡的呃前坡低点其实是在一六七七三这附近，對,对不对？對好，那一六一六二那个其实是要到了。那是去年嗯的低点了、嗯，没错没错，对、啊、所以你现在你现在先提的就是说今天的颈线位置要守住，一七四零零要守住，嗯、如果一七四零零守住的话，那还没有走向这个要大幅修正，没错。那如果一七四零零守不住的话，嗯、就要小心注意对这个。呃，往下的前一波低点，<錯>对不三月份的那个低点，<錯>好，<對>要小心注意了啊！那
1: 所以其实从这个季线扣底位置来，呃，从月季线的扣底位置来说，哈、哦，月线在一万六千八往上扣底一万七千四，然、哦、后那当然就会往上扣底到相对现在的一个位阶。所以其实哦，从月线的角度来观察，大概还有一到两个礼拜左右的一个多头攻击时间。不过呢，这个还蛮可惜的是说。台湾的这台北股市的这个成交量呢，一直没有办法能够放大。哦，过去这两个礼拜都是大概2500亿左右，都没有达到3000亿的一个水平、喔。所以其实供给就会相对比较偏弱。那外资呢，其实也都没有看到他们有出现连续性超过50亿以上的买超。他有可能突然之间就大买，大买完了就休息好久，然后再突然之间又大买。这种状况其实对于台北股市来说，并不是一个。很好的一个筹码状况，因为代表外资他买的时候呢，只是为了一些特定性的一个目的来做做操作而已、哦，并不是说真的看好台股有反弹的机会。那么当然也跟他们在这个全球股市当中所呃建议投他们的客户的策略，其实是还蛮蛮相符合的。也就是说，我们过去有跟大家讲，就是说，呃，华尔街的投行其实从过去的逢低买进，已经转变成为是逢。反弹卖出哦，哦，那这个就是完全不同的一个操作策略。因此，从整个结构上面来说，成交量还是跟结构有关的呗。那结构上面来说，其实电子股在上个礼拜之前，就前两个礼拜哈、哦，其实你看到盘中有超过百分之六十的成交比重的时间点，其实非常非常的少。<对>而且到了十点半过后呢，它就直接就退到百分之六十以下。所以其实。电子股呢，基本上是相对比较弱势的一个族群。如果它没有能够一直都维持常态性在百分之六十以上，那台北股是要出量哦，很困难哦，很困难。嗯、那另外呢，在这个传统产业的部分，呃，运输类股的这个资金比重已经降低到百分之十二。金融类股有拉起来、哦、金融类股大概到百分之六，那现在目前看起来呢，金融类股的这个撑盘的这个意图跟力道上还蛮明显的、哦、不过钢铁股跟运输类股就转弱了，因此在这个结构上面的一个失衡的状况当中、哦、台北股市的成交量其实就是台股一直攻不上去的关键点。
0: 嗯，好，所以呢，我们刚刚其实你会发现尾杰啊，这长期以来它观察股市的方法。第一个，先从技术面来看，嗯、几个关键的，不管是跳空缺口或者是警线，嗯、它如何的站得住，或者是跌破，哈、啊，这是多空的交接。<錯>第二个呢，是从指标类股，哈、啊，比如比如说台积电、联发科，你。现在这一次你是挑这两档，对不对？<没错 S 2> 每一段期间，它的最指标类股选的是不一样的。那第三个，你去看国际的市场的一个氛围是一个什么样的氛围？你看到这个联准银行呃联联联准会的理事布兰纳德的这一番，其实是非常鹰派的这个看法，<没错 S 2> 可能整个今年紧缩货币的速度会比我们想象中的更快。然后接着来看量。同时看筹码的变化，没错啊，包括外资，还有包括结构，对，用这样的方式呢，我们去谨慎的来看待，没有看多或看空一句话，而是它如果站到一个位置点上面，代表它多头人就持续；如果站不上，我们就要小心翼翼。那我们稍微休息一下，等一下回来了之后呢，我们就要来看各个产业类别的挑选的问题了。休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析钟伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以伟杰，我们现在进入产业类别，刚、嗯、刚提到了在技术上来讲的话呢，一七四零零是很重要的关键点，好、嗯哦，今天要守得住。嗯、然后呢，但是在这个国际的资金上面，或者是在筹码面的部分，或者结构上面。都有问题，嗯，好，这些都是你相对保守的重要原因，没错<錯>，好，但是就技术上来讲，其实它还没有到一个真正转空的点，哈<錯>，没错，好，那我们现在接着我们就要看产业类别了
1: ，好，那我们就从这个外资的买卖超来看起來，然、哦、后那这个外资呢，其实它过去这十天的买超前十名，哈、哦，我们就，哎，虽然它的买超没有很连续，但是呢，我们就看一下过去这十天到底在布局什么，就一抓出来，哎，过去十天。大部分都在买金融股那包含像是中信金台新金啊、永丰金、兆丰金,金、星光金，这其实大家去查都知道。那我只是大概跟大家讲，其实就是十档里面就占了五档都是金控股，哦，都是金控股。那卖超卖什么呢？主要是在卖这个面板产业跟代工跟代工跟 PCNB 的代工。嗯、那这个其实跟最近大家在这个报纸上面看到的一些相关的趋势的报道，其实都差不了多少。PCNB 的这个砍单，然后这个手机的下修，其实都大概是这个这个趋势。然后，所以如果你把时间拉长来看，外资它在台北股市的操作，或在全球的范围当中的一个操作，其实蛮符合这一种所谓的产业趋势性的一个方向性的报道。那么，甚至呢，在过去大家看到的外资的一些相关的啊，这个。报告当中，其实也可以看到这样子的一个方向，所以其实大家就大家知道说，其实，在消费性电子产业，不管是手机还是 N B P C， 基本上下修的状况其实还蛮明显的。那金融类股，我们等一下会讲哦。那投信的部分。呃，最主要它是比较偏短期，然后那头信当然金融股跟钢铁是他们的一个比较重要的最近的操作的呃产业，那另外就是几档零星的这个电子产业的认养股我也说认养的原因是因为大概就那几档大概就那比如说这个。联电啊，他们一直在抄底，好，不对？然后另外就是说，旗宏啊、金相电啊、新唐、星星等等，其实这个都是过去大家都已经知道的个股，嗯、所以我才会用“认养”哦这样子的一个字眼去形容他们。那当然，这些认养股呢，可能是在这个做涨行情之后，大家去观察，就是它什么时候要去进行调整、哦、因为呃，现在目前看起来，每一家投信为了績效表现，都有这些个股。但是谁会去开那第一枪？因为这个一开下去之后呢，就是会大家就是卖超的速度会是比快的，嗯、哦，所以这个是还蛮竞争。我们才说，其实头寸认养股呢，你如果一开始早期先发现，你可以搭上这个呃被推升的这个抬轿的这个。通常至少一两个月了。对。嗯、但如果你是晚期发现，那要小心的是他们什么时候要结账，哦，对不对？嗯、那所以其实。投信跟外资的方向，可能就提供了大家做参考。那,那如果这样
0: 的话，嗯、那个方向，因为金融股是投信跟外资都买超的，嗯、那你会建议这个时候买金融股吗
1: ？好，我现在就要讲金融股哈，我都要习惯讲最强的，就是市场上一直都在跟大家讲说、哎，到底现在适不适合存金融股？如果你把时间拉长，存金融股会如何如何如何？但我先跟各位讲哈，其实按照我这个之前在帮，就是做这个功课的结果是只要你碰到。长短天期利差开始出现收窄、哦、就是长短天期的利差开始变小哦，哈，始变小。其实呢，对于金融股呢，不是横盘震荡就是下跌
0: 。你的长短天期的利差呢，是看美国的十年期公债跟两年，是看台湾，看台湾的。湾的好，那台湾的你是看这个呃，也是看政府公债嘛？
1: 对，政府公债两年期跟十年跟两年，对，没错。嗯
0: 、现在的他们的缩减到什么样的情
1: 况？现在大概只剩下。二二十个基点左右吧。我们之前在讲的时候，大概五十五十个基点左右。二十
0: 个基点，那就只有
1: 零点二个百分点。啊，对对对对对。OK， 对，很很快、哦、因为在上个礼拜吧，我们休假前，我记得这个央行帮这个财政部拍卖这个两年期的
0: 公债，哦，是这个不足额发行，不足额发行代表它它呃拍卖两百亿，对，但最后呢只成交了一百六十五亿，对，因为呢剩下来的利率太低了。呃，不，利率太高了，高了以至于财政
1: 部就不愿意了。超出他的预期、啊、因为跟去年来讲，嗯、这个利率差了一倍、哦嗯、所以就不足而发行，那就代表其实现在、呃、利率太低，是没有人想要借钱给别人的哈、哦。这个是很明确的。嗯、那过去历史上哈、哦，从这个、呃、我记得是从一九九零年开始统计的，我去帮大家做的观察哈、哦，历史上有八次台湾有八次。嗯、那这个长短天期利差出现这个收窄。那每一次收窄呢，金融股呢不是横盘震荡就是下跌，所以换言之呢，要上涨的可能性是比较低的、哦。所以其实最近是第八次、哦，最近第八次。那当然，过去的七次的经验大概就是都是比较不是横盘就下跌。那现在目前看起来，金融股算是。过高了哈，创、哦、下二十五年的新高，但是呢，是不是要在这边去进行长期
0: 的投资，大家就要去稍微留意一下了哈。哦、所以就算短线上面外资跟投信都买超，嗯、所以它可能短线还可期待。对，但中长线你并不鼓励它是拿来作为存股。你可以做价差，这个我不反
1: 对，因为现在目前看起来趋势跟筹码都在这边做价差是还蛮 OK、嗯。但是，哦、呃，当然做。不管说长期还是做短期，我还是建议大家要设一个停损的机制。然后，那当然长期跟短期的停损机制不太一样，所以我们就抓几档指标股，就我刚刚跟大家讲的几档指标股来跟大家做分享。中信金的部分稍微留意一下，三月二十三号的这个红 K 棒的低点是不能跌破，因为它是突破前高的一个突破点。那如果一旦这个红 K 棒的低点是被跌破，那当然。这个就会变成是一个假突破，那假突破我们至少就是先看回撤起涨点，哦，这个是中信金，嗯、那兆丰金又看月线的支撑、哦，看月线支撑，这、呃、月线是不能跌破。那这两家呢，其实也是过去外资买超算是相对比较高，尤其是中信金哦，买了很多。嗯、那台新金的部分，那这两家
0: 其实距离月线很远呢、欸嗯。对
1: 对对，所以我们就抓大量低点，我们都抓大量低点，好、哦嗯哦、那。啊，兆丰、呃、金还好，兆丰金距离月线还算 OK， 好，哦、还算 OK。看一下
0: 兆呃，因为中信金距也也距离月线其实有一段距离哦，大概有个我看一下，现在四三，然后它的月线在四十点三五的话，其实这个它差不多有八趴的一个距离
1: 、嗯，对，嗯。对，这个其实都还可以啦哈。那、嗯、月线的支撑算是比较重要，因为毕竟有时候哈，我们在抓这个大量的时候，你没有办法能够很明确的抓到一个真正的波段。大量的时候，那你要么就看红黑棒， bang, 不然就。就是长红棒，要不然就是去抓那个月线的支撑。那当然，现在目前看起来有点距离，所以大家其实如果说真的要现在去追进的话，你可能要稍微考虑一下能承担的风险。嗯，好、哦，那台新金是碰到前坡的高档高点的一个压力区，然后这个压力区大概半年左右的一个压力区。好、哦，那只是说现在目前看起来，不管是中信金、兆丰金还是台新金。在外资跟投信的筹码面上面都还算是相对比较稳定。嗯、那台新金就看一下三月三十一号的大量低点，好在大量低点不要跌破哈、哦。嗯、那星光金的部分是金融股当中哈，位接比较偏弱的这个比较重要的指标股，然后那看一下的是四月一号的大量低点。那当然这时这个大量呢是传出说什么这个松可能要合并，说要合并，但我觉得其实有点。呃、就是不太可能啊。
0: 对啊，我听到的时候有点吓一跳。我想这两位吴家很难。嗯，
1: <笑>对，你会看一下台新金哦，长期用月线去观察跟星光金的位置，台新金跟星光金的位置，你会发现，哎、欸，其实过去台新金在经营的时候，股价会说话了哈、哦。过去从十块钱左右也涨到最近的二十块，嗯、可是星光金一直都在十块。嗯，哦，那如果说我们用这个角度去解读，你就知道为什么。星光金要去蹭台星金，对，好，这个我我是这样解读啦，所以其实大家也不用太过期待，这只是一个话题，还没谈，还没谈，好，所以其实大家看一下技术面，四月一号大量低点，那永丰金的部分就看三月三十号大量低点支撑，所以其实现在目前看起来，这个技术面上面跟筹码面都算是相对强势，但是。金融股在长期当中，就是长短天期的利差是开始收窄，嗯、是比较不利于它未来的一个长期的方
0: 向了哈。所以短线它其实都有强的可能性。<對 S 2> 然后，然后你也你也把这个要停损的那个价位都已经告诉大家了。<對 S 2> 那现在就是要提醒大家，不要这个时候把它视为存股的长期投资，<對對 S 2> 它不适合在这个时候长期投资。因为我们常,常跟大家。
1: 提醒就是择时跟择股，你找到好的标的、好的产业，但是你要选对好的时间点。嗯、那我们看一下这个 MCU 啦，这是、个、我们刚刚特别提到投信的部分、哦那。那我们要特别关注的是，在美国相关的这些微控制器的一些个股，其实不是破年线，专年线附近。所以，国内的这些强势的新塘、哦，可能要特别关注一下月线的支撑，很远很远。但是呢，嗯、这个主要是要看它的趋势方向，因为它现在还是多头的格局。翼龙电是年线下弯，那群剩群的部分也是年线下弯，外资在撤出。那凌通的部分呢，也是一样哦。淘金坡已经过了哈、哦，所以三月二十四号大量低点已经跌破，都转弱。所以 MCU 的主要个股只剩下新唐是最强，所以当新唐也同时转弱的时候，国内的 MCU 的行情算是正式结束了。好
0: ，所以呢，现在看起来金融还是现在的最主要的一个主流了。嗯、没错，那电子的部分呢？你一定要去避开消费性电子，没错<錯>，否则的话，现在这个砍单效应啊、喔，其实影响还是蛮大。对，它从下游往上砍，